0: mi gente Donde presenta Donde Amparo Parra Donde Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos para huirme Warayat, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme ya, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo si van a bailar.
2: Soy un negro montañero
0: que me ve. Perdonan los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad, no me
2: dan a los tobillos para beber y para randear. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, soy un negro picante y tengo tres dientes de oro.
1: de la mañana un minuto, hola mi gente muy pero muy buenos días, son las 8 de la mañana un minuto bienvenidos a la información regional les saludo hoy miércoles 18 de agosto, y hoy dieciocho de agosto se conmemora en el país, el día nacional de la lucha contra la corrupción <risa> La mañana de un ustedes se preguntarán y esto con qué se come en un país donde los corruptos hacen lo que hacen y pues es después de pillados estos corruptos eh, que son capturados y es que les dan casa por cárcel o mejor casa de máxima comodidad ¿ah? pues son condenas irrisorias en un país donde paga más una persona que se robó una gallina, al que roba el dinero del Estado. ¿Y cómo lo oyen? Dineros que son para la alimentación de los niños más pobres del país, dinero que son para hacer carreteras, vivienda para mejorar la calidad sanitaria de tantas personas que habitan en zonas de alto riesgo o en zonas vulnerables. Sí, esas personas que viven con medio, sal, medio dólar al día. Medio dólar al día. ¿Qué tal la pepa? Como dice Tico Marino. Pero ante todo esto, hoy se realiza un evento que tratará sobre los avances que ha tenido el gobierno nacional respecto a este tema que pues, eh, ha afectado de manera fuerte y de manera descarada en el país. El evento se lleva a cabo de manera virtual y tiene como insignia con responsabilidad en la lucha contra la corrupción, de los compromisos, las acciones. En la celebración participarán diversas entidades nacionales, territoriales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado y la academia. Las entidades como organizadoras son la Oficina de, de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Transparencia y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. También participan diversas escuelas y universidades que se especializan en el tema y lograrán brindar mayores aportes. El evento tiene pues, el objetivo de dar a conocer los avances en materia de corrupción, además de hacer un importante llamado a la población colombiana para que apoye y actúe contra esta situación. Y aquí... Quiero hacer una parada, como dice el chofer del camión. Porque hablamos de corrupción, hablamos de que se robaron el dinero de tal cosa, pero uno dice dónde están los entes de control. En el caso del departamento, con la plata del estadio, ¿dónde estaba la Contraloría Departamental? Y era como Shakira, ciega, sorda y muda. ¿Dónde estaba la Asamblea Departamental, que hace control político a los recursos del departamento? ¿Dónde estaban las personas del sector privado que vigilan estas obras? Nadie dice nada. Después de que revienta el escándalo, entonces todo el mundo sí murmura, sí, qué pasó? Que yo vi? que no vi? Bueno, en fin. Y como reventó, pues la que estaba metida en el cuento, la parejita de ese año, pues sí, se habló. ¿Por qué está siendo una funcionaria pública secretaria de infraestructura del departamento cuando cranearon todo ese tramado? ¿Por qué no salió a hablar? ¿Por qué no convocó una rueda de prensa y dijo me voy por esto, esto y esto? Y con eso no lo comparto, eso no lo comparto. Pero calladí. Hasta que reventó la, el escándalo. Ahí sí habló. Si no hubiese reventado el escándalo estaría gozando de las mieles del dinero de los Santandería. Todos vamos, nos vamos lanzando en riste contra la corrupción, pero empecemos a hacernos un examen de conciencia, porque de pronto somos más corruptos nosotros que esos mismos políticos y funcionarios públicos, porque comenzando por la compra y venta de votos, sí, en elecciones andan detrás de los candidatos para vender un voto, eso se llama corrupción. El que chantajea al político de turno, eso se llama corrupción. Al funcionario de turno, eso se llama corrupción. Volviendo al tema de la jornada de hoy contra la corrupción, se realiza el lanzamiento de unas herramientas anticorrupción como el Índice Nacional de Anticorrupción, la versión actualizada del portal Anticorrupción de Colombia y la convocatoria denominada Numeral Actúo contra la corrupción Bonita la palabra Pero tenemos que estar todos comprometidos ya Y ahí si sí, como dijo Dios Hombres de mala fe No tienen fe Pues tenemos que tener fe en que ese país cambiará Y ante tanto escándalo y ante tanta cosa Pues será, tendremos otro panorama Ocho de la mañana, seis minutos Donando fotero como siempre En la edición y musicalización De ese su programa. Hola mi gente
3: En cualquier punto, baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto
2: vehicular.
1: Este es el lenguaje de la naturaleza en los 69 medales del Magdalena Medio Santandereano cuidar el agua, proteger especies como el manatí y la pantera
2: hacen parte de nuestro compromiso diario con la conservación de las ciénagas
0: Corporación Autónoma Regional de Santander más cerca de la biodiversidad mejor conectados ambientalmente Bambuco de mi tierra
5: Santandereana, doloroso aguardiente y moliendo caña madura
2: la picante
1: como los ojos de una gitana De una gitana de la mañana 8 minutos Precisamente a esta hora los invito para que escuchemos el mensaje del Padre Salta
4: Mateo 19 del 23 al 30 Renuncias para ganar lo primero que vamos a ver es el rico Y entendemos por rico aquel que no sufre O no quiere sufrir una carencia Es la persona que no quiere soltar nada Y cree tenerlo todo No siente necesidad Mira, no me refiero solo al económico Hay otras necesidades Y si llega a sentir necesidad en el acto busca saldarla Esa persona rica no se anima a soltar nada Por lo que cree que al tenerlo todo Es fácil y es feliz Y no es así por eso dirá Jesús que es difícil que entre al reino que sea feliz. Le pongo el ejemplo de lo afectivo. Esa persona que quiere tener a todos a su lado y que sean dependientes de él. En el fondo es hermoso saberse el salvador de este o de aquel o de aquel y aquel. Pero llegará el momento en que entrará la angustia y el sentirse superado. Porque tiene todo y a todos en su vida pero ya no es su vida, sino mantener ese estatus que vos mismo te creaste. Sos el capo de los capos, para todos, y como que nadie se imagina que tenés una gran preocupación. Pero en el fondo solo vos sabés lo que estás sufriendo. Y hay un segundo eje, lo hemos dejado todo. Ese dejar también exige un proceso y un camino. Renunciar también significa crecer y fijarse dos cosas. ¿Qué es lo que me conviene renunciar y qué es lo que no aporta en mi vida? Hay cosas en la vida que no la dejamos por puro capricho o por el qué dirán. Renunciar significa quedarse con solo aquello que es esencial a mi vida. Los apóstoles descubrieron a Jesús. Pero vos, ¿qué cosas no son esenciales en tu vida y hoy ocupa un lugar en tu mente de preocupación? Te propongo que hagas una lista de tres cosas que no son esenciales en tu vida, pero están en tu vida. Y por último, vamos a ver que los últimos serán los primeros. Y Jesús nos muestra que el seguimiento a Jesús no hay elite, no hay un cristiano de marca ejecutiva, ni tampoco de marca premium. Jesús nos muestra que hasta el más pecador puede llegar a ser un gran seguidor íntimo y total de Dios. Por eso no decaigas, que Dios mira tu corazón y de los corazones más duros va a sacar Él la bella flor de la vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te acompañe.
1: Gracias Padre. Lo mismo, qué verdad es acuño que dicen. Si se pongan ropa de marca, el que es mal ser humano es mal ser humano. 8 de la mañana 11 minutos. Continúa el descenso de los casos de COVID en Santander. Setenta y tres nuevos casos de contagio de COVID se presentaron en el departamento. Siete personas fallecidas, es el reporte este martes de las autoridades de, de salud. Y el Ministerio de Salud anunció que en las últimas horas se confirmaron tres mil doscientos cuarenta y siete casos positivos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra histórica llegó a 4.874.179 personas contagiadas, de las cuales 37.410 aún están activas. Tales resultados fueron confirmados luego de procesarse 35.126 pruebas, más de 21.000 fueron de tipo PCR, PCR y trece de antígenos. En este reporte también se conoció que hubo un total de 108 muertes relacionadas con el virus, por lo que a la fecha van 123.628 personas que se ha llevado esta peste, porque esto es una peste. Quisimos disfrazarla para cambiar la cosa, pero es una peste. Ha matado a nuestros compatriotas y a mucha gente del mundo. A nivel nacional el número más alto de contagiados lo tiene Bogotá, seguido por Antioquia, Valle del Pauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander. 8 de la mañana, 12 minutos, una pausa, ya regresamos.
3: Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
5: No, me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Porque
1: soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Porque Hola, de la mañana 15 minutos, ante la difícil situación de emergencia que vive el área metropolitana y otros municipios santanderianos por el tema de disposición final de basura, el gobernador Mauricio Aguilar convocó a una reunión extraordinaria departamental por el cierre del carrasco, esto con el fin de encontrar soluciones conjuntas al tema de basura.
3: Santanderianos, como gobernador del departamento he estado acompañando personalmente a los alcaldes en búsqueda de alternativas que nos permitan dar solución a una situación de inminente gravedad con relación al carrasco. Hoy con el cierre de este relleno sanitario, del cual disponen residuos 16 municipios del departamento, el 65% de la población santandereana se encuentra en alto riesgo ambiental. Es el momento para que de la mano de los mandatarios locales hagamos nuevamente un llamado a la ANLA, a la CDMB, al Ministerio de Ambiente, para que faciliten una transición planeada y que permitan la disposición por un tiempo determinado en el carrasco. Esto mientras se pone en marcha la que hemos denominado la hoja de ruta para la gestión integral de residuos sólidos, que más allá de un relleno sanitario, sea una solución definitiva ambientalmente amigable y con todos los componentes técnicos que den solución a esta problemática por las siguientes décadas y generaciones. Por esta razón, a una reunión extraordinaria departamental el día de mañana, Compuesta por los alcaldes de los 16 municipios, así como las diferentes instancias del Gobierno Nacional y órganos de control, para que busquemos una posición conjunta y evitar el colapso ambiental y en salud pública que se podría presentar en los próximos días en nuestro departamento. Alcaldes, avancemos en una solución inmediata, pues este tema no da espera y por encima de la situación judicial que nos limita, más importante y prioritaria es la protección de la vida y los derechos de nuestras familias. Siempre Santander.
1: Bueno, la dinámica tan grande que parece que ya hay medidas, eh, las tendremos mañana de, sobre la disposición final, ya la reunión parece que terminó y en este momento pues ya presta el gobernador a entregar ya la eh, información sobre las medidas adoptadas. Y el Iresan entidad donde reposan unos ciento mil millones de pesos, quiere cacao, dijo Pacheco, para la contratación de la rehabilitación del tramo Vial Palenque, Café Madrid, y el tramo entre el CAI la Virgen, y la intercesión La Cemento ha sido suspendida esa licitación, porque al parecer uno de los 34 oferentes, o sea, las empresas que se presentaron, para hacer estas obras tiene algunos problemillas. Eso está bien. Escuchen bien la vaina porque después se van a modelar. Y dicen yo porque estoy aquí. Voy a mis espaldas, digo Pedro. Ocho de la mañana, 18 minutos. El Quinchacón, alcalde de Subaita, ha mostrado mucha complacencia por el apoyo tecnológico que ofrece el gobierno departamental a los dos colegios oficiales del municipio con la entrega de computadores a los centros
5: educativos. Estamos aquí en San Gil recibiendo una ayuda muy importante por parte de nuestro gobernador, Mauricio Aguilar, de la Secretaría de Educación y la Secretaría de las TIC. Son unos computadores que van a llegar a dos importantes colegios de nuestro municipio, como lo es el Lucas Caballero y Luis Carlos Galán. Eh, es inevitable eh, agradecer a nuestro gobernador en este momento tan importante de presencialidad que estamos teniendo en nuestras instituciones, contar con ayudas tecnológicas. Es de resaltar que el gobierno de siempre Santander siempre ha estado muy atento a las necesidades de nuestros educadores, de nuestras instituciones, trayendo puntos de conectividad de Internet y otros computadores. Son alrededor de 150 computadores con los que hoy eh, completamos para poder llevar a nuestras familias más vulnerables de nuestro municipio. Bueno, en Suaita venimos liderando un proyecto muy importante y es la construcción de un megacolegio para Suaita, para la cabecera municipal. En estos momentos el municipio ya está haciendo los estudios y diseños, ya la asamblea departamental facultó al gobernador para la compra del lote y estamos a la espera de poder tener... ...esos estudios y arrancar el proceso contractual... ...para tener uno de los mejores colegios de nuestro departamento.
1: Ocho de la mañana, diecinueve minutos, estamos en Hola Mi Gente. La situación de riesgo de muchas familias porque invaden terrenos a la orilla del río... ...tanto en Irón, en Bucaramanga, bueno, en varios municipios del departamento... ...pues ha sido constante en tiempo de invierno... Pues bien, Guillermo Velandia, que es su director nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, advierte que la inversión que se está haciendo por parte del gobierno nacional en el municipio de Girón es un hecho histórico, porque se verán en el tiempo de invierno que muchas familias eh, van a estar sanas y salvas de esas inundaciones. Escuchémoslo.
6: Hoy firmamos el acta de inicio de tres proyectos importantes que van a mitigar y reducir el riesgo por inundación y socavación que se venía presentando. El primer proyecto importante es para el sector de San Jorge, por un valor de 3.800 millones. El segundo proyecto es para el sector de Antonia de Antonia de Carrizal, Antonia Santos y Carrizal, por un valor de 20.900 millones de pesos. Y el tercer proyecto importante es el sector de la margen izquierda del Río de Oro, entre los puentes vehiculares Lenguerque y Antonia Santos por un valor de 21.800 millones de pesos. Con estas tres obras vamos a mitigar y reducir el riesgo que se venía presentando desde las avalanchas del 2005 en donde fueron afectadas más de 2.500 familias. Entonces, de esta forma, el gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le cumple al departamento de Santander le cumple al municipio de Girón y no solamente son estas tres inversiones que ascienden a la suma de más de 45 mil millones de pesos que iniciamos hoy, sino en total tenemos recursos aprobados del orden nacional por un valor de 195 mil millones de pesos para el municipio de Girón, una cifra histórica que en materia de gestión de riesgo nunca se había dado en el municipio. Con estos recursos vamos a ejecutar 13 proyectos, de los cuales 8 están en ejecución y 5 están en contratación. Entonces, este es el balance, estas son las inversiones que está haciendo el Gobierno Nacional y seguiremos con el mismo compromiso, con la misma dedicación, con la misma pasión, trabajando 24/7 para que que estos proyectos lleguen a las comunidades más vulnerables del país.
1: Bueno, y es que le dan advirtió sobre la nueva temporada de lluvias que iniciará a mediados de septiembre. Ha dicho que es una advertencia a la Unidad de Gestión del Riesgo y a gobernadores del país para que adopten medidas pertinentes por posibles deslizamientos y derrumbes, además de inundaciones. Ocho de la mañana, 22 minutos, una pausa, ya regresa. ...en oído de rumbe... ...donde hay pues paso a un solo carril... ...en algunos puntos... ...pero también ha dicho... que el pacto funcional está avanzando... ...porque tienen el contrato 1042... ...por cerca de... ...320 mil millones de pesos... ...que ¿sí se cacao ...para el mejoramiento y mantenimiento... ...de la vía de Curos Málaga... ...que va a permitir... ...una movilidad óptima... ...en este importante corredor vial... ...que mejor dicho... Hay que bajar a las 11.000 vírgenes porque de verdad que es como encantada esa vía y también la ampliación de la vía la Virgen la Cemento. Aquí tenemos al mandatario de los Santanderianos.
2: Sí, nosotros tenemos que decirle que el contrato 1042 de 2021 ya se firmó el pasado 11 de agosto, el sí. acta inicio. Uh -huh. ¿Qué se ha hecho? Que se ha venido haciendo ya todo lo que es de la socialización de la obra, con las, con sectores importantes de, en la cual pues se comienza toda la socialización de lo que va concierne a lo que son a, las obras de, de ejecución, de mantenimiento de rehabilitación con las comunidades de gestión predial para que realmente nosotros estemos estemos avanzando en ese gran corredor, pero ya es un hecho, ya es obra que se adjudicó es, es una obra que se licitó, se adjudicó y que ya el 11 de agosto la semana pasada se firmó eh, se firmó el acta de inicio que sin duda comienza ya eh, en los próximos días, Nos, ya se comenzó con las socializaciones y sobre todo posteriormente vendrán todos los trabajos y las ejecuciones para poder avanzar, que este fue un compromiso que nosotros hicimos y que entre el pacto funcional están alrededor de los 320 mil es algo menos porque la obra eh, de ejecución son 286 mil, mala, mala interventoría uh -huh. pues está alrededor de los casi 320 mil millones por eso pues queremos decirle que ya se comenzó con esta firma de de inicio y que ya en los próximos días comenzaremos a ver también todas las, las ejecuciones
1: al respecto. O sea, qué billetes que hay, gobernador. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Y con la llegada de casi once mil dosis de AstraZeneca, pues se sigue con el, de, el proceso de vacunación en el departamento. Siete mil seiscientos biológicos serán asignados a personas que pertenecen a las etapas abiertas del Plan Nacional de Vacunación en el Área Metropolitana y 3.300 para entregar a los demás municipios. En el departamento se está avanzando en esta reactivación y piden que jóvenes, empresarios, estudiantes y como es en general, acudan a vacunarse porque es importante. Mire cómo está bajando el número de contagios porque la gente está yendo a aplicarse la vacuna. 8 de la mañana, 26 minutos, se nos ha terminado el tiempo de nuestra emisión, los esperamos mañana muy puntuales, si Dios quiere, y la Virgen María, tengan un feliz día. Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo, conduce
5: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.